O sea, la realidad es que de poco sirve que tengamos instalaciones o que estemos en, en un proceso de construcción de unas instalaciones de primer nivel, que estemos en proyectos de una remodelación del estadio Corregidora, si los resultados del primer equipo no van. Esto es de puntos, no, no, es, no, no es un deporte de apreciación, pues hay que, hay que empezar a hacer más goles de los que recibimos y, y empezar a sumar de tres. Que estamos en un, en un proyecto a largo plazo, que estamos en un proyecto en el cual estamos tratando de, de, de transformar a Querétaro de un equipo de fútbol a una institución y, y pronto van a empezar a ver los frutos de esto. En este país, la, may la mayoría de estas instituciones históricas, pues es inverosímil el creer que se podría ir. Querétaro tiene que ser una, una de esas inst instituciones y es en lo que estamos trabajando. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Segunda parte de la plática con Gabriel Solares. ¿Sí? ¿Qué tiene para el futuro Querétaro? ¿Qué debe de saber la gente que le importa Querétaro? Aquí no se lo pierda, porque está muy interesante la segunda parte de la plática. Damos un giro a lo deportivo, Gabriel, porque eh, la, la semana pasada, el, la jornada anterior... Eh, juegan contra el equipo de Puebla, pierden el partido, eh, ya habíamos comentado algo, eh, hay una tajada de Anthony Almonio, es un impresionante, eh, hay varias llegadas del equipo de Gallos, pero, pero, pero no se da, no se da, no se da esto que, que, que te puede ayudar para, para ya salir adelante. Y este, ¿ya tomaron la decisión ustedes después de esto de, de cambiar de técnico? Sí, eh, la realidad es que, como bien lo dices, creo que fue un partido que tuvimos nuestras opciones, al final el resultado no se da. Y sí, lamentablemente tuvimos que tomar decisiones. Eh, es, es una pena porque, porque nuestro cuerpo técnico eh, era extraordinario, era gente trabajadora, era gente que de verdad lo intentó, llegó y, y tuvo una racha muy positiva. Pero lamentablemente, desde, desde el, faltando tres jornadas del torneo anterior, se entró en una racha negativa que creímos que era algo temporal, que creímos que había que darle continuidad para, para salir adelante. Pero hoy ya se suman siete partidos sin, sin poder eh, ganar, se suman cinco derrotas, entonces son, son dos puntos de los últimos 21 y eso es lo que nos obliga a tomar decisiones porque eh, si bien es cierto que nosotros tenemos unas métricas muy claras de acuerdo a nuestras posibilidades y, y los objetivos van, van de la mano de eso, no son objetivos eh, irreales o desproporcionados, pues nos estábamos alejando de los objetivos, entonces eh, eh, era difícil el, el seguir dándole continuidad a, a, a ese proyecto con, con mucho pesar, porque la verdad es que es gente extraordinaria, Leo Ramos, eh, Gonzalo Porras, Matías Hijo, que son extraordinarios profesionales, extraordinarias personas, pues tuvimos que, que tomar la decisión de, de cambiar eh, el rumbo en este momento y, y llega Hernán Cristante, que la realidad es que a pesar de, pues de la tristeza del momento, de, de, del respeto que se tiene por, por quienes se van que hicieron todo su esfuerzo acá, pues que motiva la parte de la llegada de Hermano. Hermano es un técnico que tiene eh, unos números extraordinarios en primera división y, y no en pocos partidos, ya son más de 150 partidos dirigidos en primera división y un cincuenta y tantos por ciento de productividad. Eh, eh, es recurrente en todos los torneos que ha, que ha dirigido, ha llegado a la liguilla. Eh, ahí, ahí, bueno, salvo, salvo el anterior en el que quedó en repechaje, pero bueno, ha pasado de, la, de las primeras rondas, tanto en formato de, de ocho calificados como en el formato de 12 calificados con repechaje. Eh, es una persona trabajadora, es una persona que le gusta el, el buen ambiente, pero también la disciplina. Entonces creo que, que junta muchos de los requisitos que estábamos buscando para tratarle de dar la vuelta a esta situación. Y conoce, conoce la liga, ¿no? 
conoce la liga porque en este momento un cambio y traes a alguien de fuera, pues no es tan fácil interiorizarse. Esta liga es, esta liga es complicada, o sea, esta liga para la gente que viene de fuera, realmente muchos todavía piensan en Sudamérica que es una liga que no es competitiva, es una liga muy competitiva, es una liga muy peleada, es de las mejores ligas del continente y no es fácil, o sea, tener un técnico que ya conoce la liga, esto te va a ayudar desde luego en el arranque, ya no es lo mismo ir a Pachuca la próxima semana sin saber contra quién vas a enfrentarte a saber contra quién vas a jugar, ¿no? Totalmente de acuerdo, la verdad es que es una liga complicada es una liga que merece el respeto de todo el mundo que, que llega a participar en ella es sumamente competitiva muestra de esto está en lo que ha pasado en los últimos tres torneos Digo, Cruz Azul siempre siendo constante, pero Atlas siendo campeón, hoy en día Puebla siendo superlíder y con todos los merecimientos eh, del mundo. Entonces la realidad es que es una liga muy competitiva, es una liga en la que cualquiera puede, puede hacerte partido y cualquiera puede complicarte. Entonces hay que conocerlos, eh, hay que tener una mentalidad ganadora. Hernán es alguien que obtuvo seis títulos eh, eh, con el Toluca y que además de, de esos seis títulos eh, tiene... Eh, ha sido recurrente en semifinales, ha tenido dos finales como director técnico. Entonces creo que, que es lo que necesitamos, alguien que conozca perfectamente la liga, que conozca a nuestros jugadores, porque Hernán algunos de ellos los, ha, los conoce desde que fue entrenador de, de liga de ascenso en Coras, eh, algunos otros en Toluca, eh, a los demás, a los que no conoce los, los ha tenido de rivales porque todo el torneo anterior eh, estuvo dirigiendo. Entonces la verdad es que bastante, bastante motivados con este cambio porque, porque creemos que Hernán es, es la persona indicada. Adolfo Ríos, ¿qué, ¿cuál es la función de Adolfo en, en Gallos? Adolfo eh, es eh, director general del área deportiva, él tiene que ver, es, es, es quien tiene que ver en el tema de fútbol varonil y femenil desde el punto de vista deportivo, él, él es pues eh, en mi mano derecha en toda esa parte de, de, de toma de decisiones deportivas, entonces hoy en día es, es la autoridad en esa área y es quien está quien está liderando el proyecto. Oye, y, la, y el fútbol femenil, porque de la, de la mano de, 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 de Gallos también hay que, hay que impulsar el fútbol femenil y, y, y tam, tampoco es fácil. O sea, yo, yo no sé si es más difícil, Gabriel, a, armar un equipo de mujeres para competir en primera que un equipo de hombres. ¿eh? Sí, la realidad es que es... es... Eh, eh, en un principio era más difícil quizá el encontrar eh, esas mujeres que jugaran fútbol a, a ese nivel, pero hoy en día afortunadamente ha sido una explosión, ha sido un crecimiento eh, exponencial el que ha tenido el fútbol femenil en México y, y la verdad es que sí es un proyecto bien interesante, es el proyecto de, de mayor crecimiento como te digo en el país eh, nosotros puntualmente es algo a lo que le tenemos mucha fe, hace rato hablabas de, del antiguo estadio municipal pues el antiguo estadio municipal eh, sufrió una remodelación, cambió el nombre ahora se llama Estadio Olímpico y en Querétaro es el único, es el único equipo que tiene su propio estadio, que es este Estadio Olímpico el equipo femenil ya jugó, ya inauguró hace dos fechas. Eh, mañana viernes juega eh, su tercer partido de local ahí. Y la verdad es que con una extraordinaria recepción de la gente, tenemos es un estadio con capacidad para 4.500 personas. Y al día de hoy, por, por las restricciones de COVID, el porcentaje de boletos que, que ha salido al público, el 100% se ha acabado en, en los dos partidos anteriores. Entonces, la realidad es que, y miento, son, son tres partidos anteriores, son tres que ya jugamos, Pachuca, Pumas y Chivas. Entonces, la realidad es que muy, muy contentos con ese proyecto, muy motivados, que con, con una directora técnica 
de primer nivel como lo es Carla Rossi que es una de las mejores del país entonces echándole muchas ganas metiéndole también con el sub-17 y nosotros por, por nuestra cuenta independientemente de lo que la liga pide eh, tenemos también categoría sub-15 sub-13 y sub-11 eh, eh, que la tenemos de forma estatal porque, porque no, hay, no hay torneos nacionales organizados pero bueno estamos ahí trabajándolo desde las fuerzas básicas eh, para, para lograr crecer ahorita tenemos un caso bien interesante de una niña de Tequisquiapan que hizo todas sus formativas con nosotros y que se acaba de ir a Valencia hace dos semanas al... sí, 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 sí entonces bastante bastante contentos no, bueno eh, y esto de tener el equipo femenil su propio estadio también es un logro o sea est están poniendo buenas bases ¿no? ahora ahora habrá que ver el futuro y a ver qué pasa tanto en la femenil como, como con los hombres porque esto que trabajan aún siendo estatal lo que hacen con los chavitos de 11, 13 años por ahí empiezan a competir y la competencia los hace crecer y llegará un momento en que estos jóvenes no sé porque eh, Gabriel la gente piensa que hay que poner a jugar a los chavitos que vas a sacar como si fueran maceta futbolistas no se necesitan cientos de jugadores para formar uno eh sí totalmente por eso así lo tenemos visto eh, eh, tenemos nuestra nuestra idea muy clara de que nosotros vamos enfocados en Querétaro entonces queremos queretanizar el equipo por eso vamos a tener siete mil de estos siete mil chavos que te decía en un principio de las de las academias que tendremos que te dije 700 y de mentir son 70 academias con 100 chavos cada una son 7 mil eh, estos 7 mil es mixto hay en promedio 4 mil hombres y 3 mil mujeres que van a estar eh, eh, jugando en estas academias lo cual es extraordinario porque pues es un semillero para, para ambos equipos eh, platico con, con niñas del equipo femenil queretanas como Fátima Servín como la propia de Sofi y pues ellas empezaron jugando contra niños no había contra quién jugar y tenían que jugar contra, contra niños hoy lo que estamos haciendo a nivel estatal es crear nuestras propias ligas para, para que puedan estas 3 mil niñas niñas eh, jugar entre niñas y, y ir creciendo y, y de ahí poder tomar para el equipo femenil también como los otros cuatro mil niños para el equipo varonil. Oye, y en el futuro, porque mucha gente me pregunta eh, ¿Gallos volverá a traer a un Ronaldinho? Un, eh, bueno, Volpi no, porque Volpi realmente se formó aquí, eh, Volpi se formó aquí, pero algo así como Ronaldinho que fue, independientemente de, hay quien dice que dio resultado que no dio resultado, pero fue una ese sí fue bomba, ¿eh? Sí, al final a Ronaldinho no se le puede cuestionar nada, eh, la realidad es que eh, jugadores que vengan a sumar todos serán bienvenidos, en un principio llegamos y dijimos que no era la idea y, y nos sorprendimos cuando tuvimos la posibilidad de traer a Toño Valencia, que Toño Valencia, un profesional en toda la extensión de la palabra eh, vino y dio un resultado extraordinario entonces, eh, sí sí nosotros te diría que, que no te puedo decir si vamos a traer un, una estrella tipo Ronaldinho, porque también creo que de esas hay cinco a nivel mundial, pero fuera, fuera de esos cinco, sí, sí estamos tratando de traer todo tipo de jugador que, que venga a sumar y venga a generar un, un, un valor adicional para la institución. Pues sí, pues tienen, tienen Gabriel, un, un buen trabajo, por el va a estar divertido un buen rato con Gallos, ¿eh? Sí, 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 los próximos eh, cinco o seis añitos, cuando menos. Qué, qué bueno, qué bueno, porque es una ciudad que tiene que tener un, una plaza de primera división y eh, la verdad que llegaron justo en el momento más complicado, ¿no? Si alguien quería meterse al fútbol o a cualquier, a cualquier industria de espectáculos en medio de la pandemia, era lo menos, lo menos oportuno, pero pues le entraron al toro, 
Sí, 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 la verdad es que sí, en una situación bien complicada, pero muy contentos de lo que se ha logrado y muy, muy motivados de lo, que, de lo que sabemos que se va a lograr. Vienen, vienen grandes cosas, eh, no puedo pedir paciencia porque al final la gente quiere que ganemos el lunes con Pachuca y el sábado siguiente con Mazatlán, entonces eh, descuiden, estamos trabajando en ello, estamos haciendo que, que el primer equipo gane y, y mientras tanto nosotros formando toda estructura, esta estructura que te comentaba. Otra cosa, Gabriel, ha, ha habido por ahí comentarios de, de prensa que, que tienen problemas con el plantel, económicamente, pero yo no he escuchado un futbolista que se queje que no le pagan, ¿eh? Te podría decir que somos de los y es, es, es truqueado lo que te voy a decir porque, porque juega a nuestro favor, pero te podría decir que somos el único equipo de la primera división que no debe un centavo a nadie. ¿Por qué es truqueado? Porque muchos de las deudas, la verdad es que hoy en día estamos en una estabilidad muy grande en la liga. Casi nadie debe, pero, pero hoy en día a raíz del COVID quedaron distintos eh, arreglos de esos torneos que se suspendió en distintos clubes que, que, que prolongaron los pagos, todo esto nosotros llegamos después de ello entonces no tuvimos la necesidad de hacer renegociaciones por COVID, nosotros ya hicimos eh, negociaciones sabiendo que existía el COVID pero al día de hoy no le debemos un centavo a absolutamente nadie, ni, ni miembro de, de la institución, ni proveedor ni nadie, somos una institución que trabaja con un orden financiero muy muy fuerte, en la cual Quizá no asumimos compromisos extraordinarios, pero todos los compromisos que asumimos es porque tenemos la plena seguridad de que los podemos cumplir. Gabriel, muchísimas gracias y que, bueno, pues en verdad que eh, yo creo que no nada más había mucha gente, nos gustaría ver eh, muy pronto realizado este proyecto que tienen, que va creciendo, va creciendo, pero hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias por acompañarnos y que haya mucho éxito. ¿eh? No, muchas gracias a ti, Raúl. Eh, la verdad es que creo que es extraordinario este proyecto de Dueños de la Pelota y, y mucho éxito. Gracias, gracias. La idea es ver cómo trabajan los equipos, de qué se trata, qué es lo que está sucediendo. Y esto fue Fútbol, dueños de la pelota, el presidente del equipo de los Gays Blancos de Querétaro, Gabriel Solares. Gracias. Estamos en todas las plataformas. ¿eh? Hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Fútbol.